0: Não, eu falo bom dia. Bom dia. Caralho. Bom dia, aventureiro do desconhecido. Eu sou o Pena e você é bem-vindo a mais um Spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje eu estou com ele, o arqueólogo luminoso Felipe Queiroz. Uhul!
1: Fortran Glory, kid. Fortran Glory. <risos>
0: É isso aí,
1: lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do Spin de Notícias. Eu tô muito feliz hoje aqui com o Pena, meu querido, meu amado
0: amigo Pena, pra falar sobre muita coisa interessante, né, Pena? Primeiro de tudo, parabéns que você é papai. Olha aqui, olha ah, aqui. Eu, eu, desculpa se eu, se eu dei spoiler aqui pra alguém, obrigado, mas obrigado, Felipe queirosa teve aí junto com a sua digníssima esposa uma bela filha de nome Sofia, em homenagem a quem? Sofia Germão ah,
1: como, como anunciado no cast de teorema de Fermat,
0: Sofia Germão homenageada aí no nome da minha filha é isso aí e ó, eu recomendo que todos vocês agora parem tudo que estão fazendo, quer dizer, depois desse spin e vão ouvir de novo, ou pela primeira vez, o cast sobre o último Teorema de Fermat, que eu ouso dizer que é um dos melhores já produzir, produzidos por essa indústria vital. <risos> que os, os números do episódio são esses.
1: 204 e 210.
0: Agora podemos voltar aqui pro spin. Bom, bom, justo, justo, justo. Peninha, você sabe que hoje,
1: dia 22 Bora no Decátria, que também é o dia 24 de fevereiro, né, no calendário errado, nós vamos falar sobre coisas
0: muito interessantes e muito surpreendentes do mundo da ciência, né? É, e são elas. Ruínas maias são reveladas usando laser. Super madeira é tão forte quanto aço. Holograma é criado manipulando partículas de celulose speed. Notícias. Olha só, Felipe. Essa notícia me agrada muito porque eu, ela tem história e física misturadas. né? Eu sou um grande fã das duas áreas aí do conhecimento da ciência. O que, que acontece? Os arqueólogos estão usando uma tecnologia de ponta, que, usando que, que, a, é, a base de laser, para conseguir descobrir é, ruínas de, da civilização maia. Aí você fala assim, mas como é que eles fazem isso com laser? Mas como é que eles fazem isso com laser? <risos> Bom, essa região da América Central ela tem uma quantidade enorme de florestas. E essas ruínas estão ali. Elas estão à mostra, elas estão florescendo. Só que embaixo dessa toda essa cobertura de arbustos. Então a ideia é você pegar um helicóptero ou um avião... Que com um sistema bem complexo de laser apontando para o solo, esse laser ele vai através de é, é, aguardando uh, uh, o tempo que leva para você ter reflexão no solo. Então você vai medindo a distância do, do avião até o solo usando essa reflexão. Tem tempo que a onda demora para voltar, você consegue saber exatamente a profundidade ali, a altitude. Do que você tá e assim mapeando o solo. E esse laser ele atravessa as folhagens, né? Então você consegue meio que ir fazendo essa sondagem. Eles já sondaram mais de 2 mil quilômetros quadrados perto da cidade de Petén, ali ao norte da, da Guatemala. E com isso eles vão fazendo essas imagens, processando essas imagens e é como se removesse toda a floresta. As árvores somem, só fica a topologia do território. E aí eles encontram as ruínas. É incrível. É como se você estivesse tirando um raio-x. Sensacional. O pelo que você explicou parece muito aquele processo de ecolocalização.
1: É, é mais ou menos isso. Só que com é, luz, mais no o no caso, a... na só. É,
0: como se fosse um morcego. O morcego enxerga, então ele joga aquele é, ruído, o guincho do morcego, que bate nas coisas e volta e ele capta com as orelhas. O tempo que leva para o guincho, para o ruído voltar, ele sabe a distância das coisas. É exatamente isso. Só que, Então, o laser ele consegue perfurar essa folhagem da, da natureza e chega no solo. E quando volta, você sabe a, exatamente a profundidade, a topologia daquele território. E muitas coisas apareceram. Eles já conseguiram achar algumas estruturas muito interessantes. Então, a primeira coisa que eles notaram é que é, a, havia muito mais ruínas do que eles imaginavam. E eles já conseguem estimar que havia de 10 a 15 milhões de pessoas, incluindo moradores, numa região muito pantanosa que antes eles imaginavam que seria impossível a vida. Ah, aqui não mora ninguém, esse lugar é pantanoso. Aí foram soltar o, o laser ali. Caraca, olha só, um monte de habitações, um monte de estruturas... E mais legal do que tudo isso que eles descobriram uma pirâmide enorme de sete níveis, tá? As pirâmides maias, elas têm níveis, elas não são como as pirâmides do Egito, elas são feitas em platôs. Sete níveis que estavam completamente cobertos pela vegetação, simplesmente apareceu ali. E agora eles podem ter muito mais relíquias e, e, e lugares para explorar as suas investigações. Olha é, isso, é sensacional, cara. Olha cara. isso Porra, Você
1: vê, os maias aí não, não são só... Notícia da, da novela da Globo, né? Você lembra da novela? Tinha os <risos> Maias, você lembra disso? <risos> cara, eu não sei, eu só conheço notícia. É, um se de tivesse maio, essa cara. tecnologia na época, eu acho hum, que a novela ia ser mais interessante de se assistir. <risos> Mas é que você sabe que toda vez que você fala, que, que as pessoas falam, que você comenta essa questão do morcego e tal, que ele tem que guinchar, eu fico um pouco frustrado com um dos meus heróis preferidos, né? Ah, é? Qual? É, porque o, demo, o Demolidor, não sei se você sabe, o Demolidor, ele é cego e ele se localiza através de ecolocalização, né?
0: Ah, ele fica dando
1: gritinhos, é Pois é, é isso? exatamente isso, ele deveria ficar é dando gritinhos. Não, ele não fica, mas... Ele tá todo errado, né? A única maneira dele funcionar seria isso. Se ele ficasse ah. gritando enquanto ele luta, né? E ele é tipo um ninja silencioso, né? Eu acho que não ia funcionar muito bem. Ele, como ah, ninja, chegando então... gritando nos locais para conseguir se. A ah, não ser que ele se localizar?
0: O... gritos supersônicos ou inaudíveis para a gente. Ele ah. tá além da. Será que é isso? Será Acima que é isso? Acima de 20 mil Hz? Porque Será? a gente o, aí, no ano, até 20 mil retos. Ah, vamos ver. Então você é ouvinte aí, conte pra gente aí nos comentários como é que o demolidor se localiza sem precisar ficar dando gritinhos. Que nenhuma nenhum afetado. Vamos lá. <risos> nós estamos incríveis. Nós estamos incríveis. Próxima notícia.
1: Pois é, Peném, e olha que notícia incrível, e isso é outra
0: notícia que me deixa super Peraí, pera peraí, peraí, para tudo, Felipe, toda notícia que você dá é incrível. Ah, mas mas a é porque... <risos> toda notícia que se abre. Olha que notícia incrível. Eu já tá já não tô mais acreditando mais. Não, pera, não porque isso é incrível, é gente, eu não tô acreditando. É porque a gente ah, filtra as notícias
1: essa. mais incríveis para passar pros nossos ouvintes, né? Ah, eu vou chegar eu aqui para falar, faço. por exemplo, que a bolsa de valores subiu 0,2 pontos percentuais. <risos> não.
0: Eu vou falar então Me conta qual que é a notícia incrível do eu dia. Vou falar
1: pros nossos ouvintes que nós desenvolvemos a humanidade essa coisa linda, desenvolveu uma super madeira tão forte quanto as. Olha que lindo. Uau! Agora eu gostei. Pois é. E, mas é barato? Eu só quero saber quanto custa. Ah, porque... não. Aí, aí você tá pedindo demais, né? A, a gente... Ó, olha, olha que legal. Olha qual é a sacada. O pessoal pegou a madeira e de alguma maneira espremeu espremeu a madeira, esmagou a madeira para fazer uhum. com que ela reduzisse o volume aumentando a densidade, certo? Certo. Foi comprimindo ela. É, ele comprime a madeira no aquecendo a 100 graus Celsius. Eu não faço ideia de como que ele não, ela simplesmente não pega fogo, né? Mas aquecendo Sim. a 100 graus Celsius, numa pressão de 5 megapascal, são 50 atmosferas, né?
0: Não, 100 graus Celsius é de boa, porque é a temperatura de cozimento da, da água, né? Da, então a madeira não vai realmente pegar fogo nessa temperatura. Tá? Ah, não.
1: Okay. Eu não sei qual a Acho... temperatura que a madeira pega fogo.
0: Não, mas se eu jogar uma madeira dentro de uma água fervendo, ah, ela, ela provavelmente não, não, queima, não pega fogo. É
1: verdade. Faz sentido, tá certo,
0: tá certo. Então tá OK, 100 graus Celsius, então. provavelmente inclusive fervendo em água. É uma temperatura que que você falou? Numa pressão de 50 TM. 50, aí sim, agora aí sim, a gente tá né? falando de algo... é, Não dá para você fazer isso com a água fervilhando, porque a água a 50 graus Celsius, ela ferve muito mais alto. Então deve ser uma água... E
1: aí você pega, essa, pega esse bloco de madeira e espreme de uma maneira que ele fique com apenas 20% da espessura original. Entendi. E aí ele fica 11,5 vezes mais forte, mais resistente do que a madeira original se tornando tão
0: forte quanto o aço. Olha que lindo, olha que incrível,
1: olha que maravilha. Tá, mas peraí,
0: se ele fica... Se você comprime, ele vai ficando mais denso, portanto mais pesado. E aí você tem uma madeira muito pesada, é isso? Não, bom, Ela, é, se você parar pra pensar, ela vai ser mais
1: pesada do que uma madeira com a mesma espessura, certo? Certo, aham. Uh -huh. Porém, ela vai ser muito mais leve que um metal que tem a mesma
0: resistência. Hum, olha que legal. Entendi. Então você pode fazer uma casa de madeira ultra, ultra você pode, resistente. Você pode fazer um
1: prédio forte. de madeira, olha que incrível. É sério, um prédio? É isso aí. A, a ideia é você conseguir criar, é, usando esse material, é, fazer edificações, fazer automóveis que sejam, sejam sustentáveis, né? que sejam amigos da, do, do, do ecossistema, né? eles usam na notícia que o termo eco-friendly, né?
0: Amigos do eh, amigos da ecologia, olha que bonito. Porque a madeira é biodegradável, então ela não vai perdurar ali durante, né? Se O carro cabo, quebrou o carro, você não quer mais o carro, você joga no forno e já já inclusive já serve para esquentar alguma coisa, é isso?
1: É, faz lembrado, faz lembrar por exemplo do gurgelzinho, né? O clássico do <risos> da é produção verdade. nacional que era feito com fibra de vidro, né? E era muito mais leve do que um carro comum e, e consumia muito menos combustível, né? Se você consegue criar carros, por exemplo, feitos com essa super madeira, você consegue criar um carro que economize combustível, considerando que hoje em dia você tem que vender um rim para abastecer o tanque do seu carro, é
0: uma boa alternativa, né? É verdade, vou fazer bicicletas com essa madeira. Ah, é, é, aí vai ficar mais legal ainda. Nossa, realmente, é isso que vai ser o meu projeto. A bicicleta voadora vai ser feita com essa madeira. Mas vamos para a nossa próxima notícia. O tempo urge. O engenheiro elétrico Daniel Smalley, da Universidade de Brigham Young, em Provo, e os seus companheiros fizeram um método para fazer um laser, na verdade, para fazer uma partícula de celulose percorrer, uh, fazer desenhos no ar, fazer movimentos no ar e enquanto ele faz desenhos no ar é iluminado por um laser de tal maneira que a gente pa parece que a gente vê uma imagem. A imagem é feita por essa partícula desenhando rapidamente, ela se move muito rapidamente e a gente consegue ver como se fosse um holograma. Só que é um holograma melhor do que aquele que a gente descreveu na última notícia, porque você pode ver de qualquer ângulo. Porque efetivamente não é um holograma no sentido de que é só uma imagem, é de verdade uma partícula andando e caminhando pelo ar tão rápido e ela vai pintando o ar enquanto caminha, e, e forma uma imagem. Peraí, 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 pena.
1: Peraí que hum. eu curto aqui. Estamos dizendo que você, ele faz a partícula voar e pinta
0: a partícula enquanto ela está voando, é isso mesmo? é, então primeiro eles têm que fazer a partícula se mover numa trajetória muito precisa, e hum. eles fazem isso usando um laser, só que é um laser de luz invisível é um outro laser. invisível, são dois é um lasers outro, são, são dois lasers, ah, tá. então o primeiro laser fica meio que guiando a partícula imagina que doideira, não sei nem como faz isso o laser vai meio que empurrando e moldando, e a partícula faz desenhos no ar, muito rapidamente é no formato da imagem que você quer gerar. Então imagina que eu quero fazer um círculo. Então basicamente eu fico fazendo uma partícula dando voltinhas assim. Só que eu posso fazer qualquer formato: uma borboleta, posso fazer um sei lá, um, uma pintura se eu quiser, se eu colocar um monte de partículas voando em formatos específicos, eu posso fazer o desenho que eu quiser. E com outro laser, eu ilumino essa partícula que está voando e aí esse laser é visível, com luz visível e esse laser faz, a partícula vai espalhar a luz desse laser e todo mundo vai enxergar o contorno então basicamente a gente tá vendo uma partícula se mover muito rápido no ar, enquanto ela move, ela pinta o ar e isso forma uma imagem tridimensional, uma imagem holográfica na sua frente tá voando na sua frente cara, isso é sensacional
1: palmas a ciência, cara, que coisa linda olha que coisa incrível é difícil imaginar, é difícil realmente imaginar a dinâmica disso.
0: Mas parece Olha, gente, incrível. Você não precisa imaginar, porque você tem um, temos um vídeo. Você pode, a gente pôs aqui o link, infelizmente no áudio não vai ah, dar para mostrar bobo. até a gente. A gente ainda não tem como passar esse vídeo por áudio. Seria mas você clica maneiro. aí, entra no Deviante, entra no post desse spin de notícias e você vai lá e clica no vídeo e você vai ver. A única ressalva que eu falo é que no vídeo não dá o mesmo efeito do que ver visualmente, pessoalmente, porque no vídeo a câmera, por ter o shutter que fica abrindo e fechando, enfim, ela, ela acaba tendo umas piscadas, a imagem parece piscando, mas diz aqui os pesquisadores que ao vivo a experiência é perfeita, como se tivesse de verdade uma imagem congelada. E eles já estão conseguindo manipular, quer dizer, eles estão tentando manipular até mil partículas de uma vez, e aí com isso eles poderão fazer imagens pre precisas, não só desenhos infantis, como borboleta, como bolinha, vão poder fazer uma imagem de verdade, uma, uma foto, que você pode tirar uma foto e ver uma foto voando na sua frente, Felipe, voando. Uma foto, assim, imagina, não precisa ter painel, não precisa ter tela. Você tem uma foto, assim, na sua frente. Eu já quero isso tem agora, isso eu quero um o futuro, futuro agora.
1: Futuro e eu quero me jogar de cabeça nele, caralho, é, coisa eu é de
0: mais, cara. Eu quero mais, cara, eu quero essa foto na minha parede. Na minha parede não, no meu ar. No meu, no meu ar, <risos> na minha sala, no meio <risos> da minha sala. <risos> Incrível, não é mesmo? Por favor. E é isso, por agora favor. a gente... Já estourou nosso tempo, a gente se despede. Antes eu só quero lembrar que você pode entrar em contato com a gente diretamente no nosso Twitter. O meu é Peninha13 e o do Felipe é M de Mamãe R. Felipe Queiroz, Mr. Felipe Queiroz, olha isso. Então é isso, falem com a gente, mas também pode comentar diretamente no post desse episódio, basta lá no Deviante, procurar o, o link desse post. E você também deixe para gente os comentários, sugestões, uh, críticas, xingamentos esporádicos. Lembrando que esse projeto só é possível graças a você, o patrono, o padrinho, a madrinha, matrona... Você aí. é, você lindo e linda que apoia esse projeto incrível, né?
1: Exato. Esse grupo dos patronos que me dá tanta diversão. Você se diverte, Pena? Eu me divirto muito no grupo dos patronos, cara. Cara, eu, eu sempre me tem divirto. Tem que grupo, eu acordo, assim, tem 500 mensagens não lidas de coisas completamente aleatórias. Mas eu me divirto muito mesmo assim.
0: Eu, quando eu consigo acompanhar, eu me divirto. É realmente um esplendor. Muito obrigado aí, seus lindos. Até a próxima. Peninha, muito obrigado, é sempre uma
1: honra estar com você aqui no Spin de Notícias. Um beijo, queridões, e até amanhã.